0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天我想跟咱们听友们一起来聊一聊这个欧锦赛啊。今晚欧锦赛的半决赛就要开打，剩下的这四个球队里呢，没有一个之前咱们期待的这个大热门啊，呃，人气最高、关注度最高的这三位，相继是被抬走了。这个事儿，我觉得还是值得聊一聊的。因为你如果走了一个呢，还可以说这是一个偶然性事件，但是这三个都走了，那就不能说完全是偶然了吧，对吧？当然，欧锦赛这个单败淘汰呢，就是一一场定胜负啊，它确实是更加充满这个不确定性，谁也不能保证我的发挥就永远稳定，咱们这个场场超神。并且球迷也常说嘛，欧洲无弱旅。现在看来啊，确实是这样，欧洲确实无弱旅。你就挑吧，你看哪个队都不是软柿子，都不好捏。但咱们今天呢，就来聊一聊，为什么赛前的这几位啊，被寄予厚望的这个 NBA 巨星啊，以及他们这几支被寄予厚望的球队，相继被人抬走了呢？这就像是那个托尔斯泰说的啊，幸福的人都是相似的，不幸的人各有各的不幸。这三位确实是各有各的不幸，咱们来逐一分析分析啊，因为我也不确定呢，咱们节目的听友都看了这几几场比赛，尤其是有些比赛的时间可能也比较晚了，所以我也是带着大家稍微回顾一下这几位他是怎么失败的，咱们就按着这个退场顺序来吧。对吧？首先来分析分析第一个走的这个约老师，这场球可以说是最爆冷的，因为意大利这头呢，加里纳利不能打，对吧？意大利炮打不了。塞尔维亚这边人家阵容齐整，并且塞尔维亚呀一直以来都是被认定为夺冠的大热门。这个不光是咱们作为球迷这么判断啊，那博彩网站也说塞尔维亚打意大利要让十点五分嘛。就通过博彩网网站给的这个数据，就可以看出来这个结果确实是出人意料。那场球呢，赛后网友我看主要就是骂教练，说这个塞尔维亚教练呢省着不用，这岳老师省着,省着省着你就省得下焦，你再再用。尤其是这个意大利这边主帅这个波切科呢，还有点抢戏是吧？人家第三节自爆了，呃，人家自爆前还相继拥抱了每一位队员，最后离场的时候是难掩泪目。对吧？这样的场面确实是让球迷也很动容，最主要的是让人家这个队员呢也得到了激励。在之后的那段时间里，你看那意大利呢投的三分雨下呀，这三分球是那种一串一串的，一连串一连串的进，对吧？就感觉有点投疯了。那个，其实意大利这一方面呢，是由于球员可能是受到了教练员离场的这个鼓舞吧，集体爆发。另一方面呢，也是从比赛一开始啊就能看出一些端倪的。第一节比赛一上来，人家意大利就是这么投，他那个出手非常果断。你看他弧顶一挡拆，对吧？约老师提上来往外一补，人家中锋就这梅利啊就顺下。你这个时候，你底角的防守球员过来补一补，人家把这个球往底角空位这么一传，就那个位置，不管是谁啊，接球就投。投的非常果断，只是一开始呢，他三分命中率没那么高，他投的不准。但是人家投呢，是从头到尾就坚决的投，尤其是那个叫斯皮苏，是吧？在追分阶段的时候，连着那三个三分，给这个塞尔维亚打停了。他全场呢三分九中六，就进六个，其中有五个是在下半场。也就是说，他上半场呢，意大利就确实是人家没有下半场那么准。当然，你说第四节如果一上来的时候约老师就在场上，是不是结果会不一样呢？因为这个竞技体育嘛，对吧？这里边没有如果，我们也不知道如果他在场会怎么样。但反正就我分析来看呢，就如果当时意大利是那种手感的话，就是第四节啊，包括第三节后半段，就意大利能一直保持那个手感，约老师在场也不见得顶用，就可能会有区别，但也不敢说一定能赢。对吧？约老师第四节换上了第一个球，防的很靠外。那个时候因为意大利一直投的很准嘛，约老师心里也有数，上来就扑的很靠外，那扑的也很坚决。结果人家那个后撤步三分还是进了，对吧？其实约老师这边呢，你你看神仙球该有的也有，那过半场那个三加一。1, 他一看那斯皮苏扑上来之后，直接抬手就投，最后打板进那三加一， 1, 那也够是神仙球了。但你这种球呢，你是打不死对面的。咱打到最后啊，那还是得实打实的看这些实打实的东西。到最后，岳老师也是一个关键失误，然后被人家打反击二加一打成，这比赛呢也就算结束了。呃，那岳老师第一个光荣的离场啊，这是第一个。第二个呢，咱们再来看看第二位离场的这个字母哥。对吧？我就想说这场球的失败啊，就典型是字母哥式的失败。什么叫字母哥？就是我自己琢磨一词儿啊。我给大家解释一下，就是他回头啊，你一看他那个数据，你也说不出来啥毛病。人家该得分也得了，那数据三十一分、七篮板、八助攻，对不对？这数据你挑不出来啥毛病。但问题就是在希腊街头呢，除了他剩下的人数据一挑全是毛病。尤其是在这个现代篮球当中啊，三分实在是太重要了。朋友们，你看德国那头，施罗德都投六中三，就给瞧。施罗德当年在湖人要六中三的话，咱们打太阳那时候不见得被抬走，对吧？他现在都六中三，人家全队三十一中十七。反观希腊街头呢，二十九中九，你这三分球上就跟人差二十四分呢。德国是就说比你多出手俩三分，咱就把这俩三分给你加上。就说希腊街头你多投俩三分，并且这俩三分都进了，那还差十八分呢，你还是受不了啊！字母哥别说在欧锦赛，就他呀在 NBA 也是一样的。你看今年没有米德尔顿对吧？就让他打，那他带着雄鹿打不也没过了东部半决赛吗？没过了凯尔特人吗？虽然这个德国在。赛前，人家这个主帅啊还是比较谦虚，说是我们呃没有办法限制字母哥呀，我们没有想到很好的处理他的办法。当然，他这个话呢确实说的也没毛病，就是说限制字母哥个人的得分呢确实也不好限制。但是人家也不是说针对你有一个字母哥我就没招了。凯尔特人今年对字母哥处理的方法，就是给全世界做了一个示范。你看，人家首先啊老霍福德单防，这霍福德呢也确实出乎我们的意料。人家单防字母哥效果非常好，对吧？霍福德下场的时候用这个格威单防，那有些球呢，格威确实也是防不了，对吧？他他在前头能顶，他靠体重顶，能顶一顶，顶不住的有些有的时候有些球，字母哥那个人能力你确实没办法，那没办法我就认了。今年字母打凯尔特人七场球，拿了二百三十七分，一百零三个篮板，五十七个助攻，你就说这数据厉害不厉害？二百加一百加五十。但是你这么厉害也没用，你赢不了球。现在大家都明白这个道理了，就碰见字母这样的，我确实可能没法把你限制到一个个人数据特别惨淡的程度，但我可以把你的队友限制到一个特别惨淡的程度。我就让你放开干，对吧？其实他一个人呢也打不死对面一个队，包括人家德国是不是也也不是对你完全放开，他防字母也是有针对性的。包括迫使字母出现了很多失误啊，包括最后你看字母哥这个心态爆炸呀，他这个动作是吧？呃，最后这个咱们说是一巴掌啊，还是一肘子、啊？反正是打人脸上这一下，就又有点这个输球又输人的这个意思了。尤其就这样吧，很多网友本身就是对字母哥当时那一贯那个垫脚啊，包括他职业生涯当中很多动作就一直是有诟病。那这一下好了，网友就就更有有的可说了，对吧？说这不是字母哥历来就这样吗？那在很多网友的这个嘲讽声当中，字母哥也被抬走了。字母哥一走，行了，东契奇是咱们最后一根独苗了啊！作为喜欢看 NBA 的朋友们，这是本身奔着看这仨大哥来的，结果仨大哥走俩了，就剩下最后这小胖子东契奇呢，大家就对他寄予厚望。那肯定关注度也更高。那看看这个谁，斯洛文尼亚能不能再坚挺一下啊？尤其是东契奇呢，之前人家还是拿过这个欧锦赛冠军的，在菲尔这套体系里啊，他是熟悉的，他不存在说呃规则不适应啊、水土不服啊这些问题。但是东契奇这个就就更比较简单了，就没什么可说的了，就是他自己没打好嘛。那他这场肯定没有发挥到球队需要他发挥到的那个水平，对吧？其实之前也有一场，那是打哪儿啊？打这个努尔基奇，那是波黑是吧？我记得是打打波黑那场，三分投了个八中零。那个时候主要原因呢，说是他累了，连续三天打了啊、呃，连续四天，四天打了三场球，场场呢靠东契奇作为核心，说东契奇太累了。这次输给波兰，他这个数据也不好看，对吧？甚至说是被抬走这哥仨呢，他是个人数据最不好看的。那这次也有一个原因，说是东契奇受伤了，但我在这儿就想说一点什么呢？在竞技体育当中啊，这个疲惫啊，包括伤病啊，这都是不可避免的因素，并且他是对所有队伍一视同仁的，对吧？你不能说人家波兰人就不累，你波兰人就没有受伤风险。对吧？他们就是钢筋铁骨，也不是的。你受伤啊，包括疲惫啊，这都是不可避免的。虽然说运动员这个伤病啊，是咱们大家都最不希望看到的一个一个现象，但它同时也是一个不可避免的因素，它是竞技体育中的一部分。这就导致了我们看现在走的这三个人呀、啊。就得到了一个共同的结论，咱们非在里边找一个共同点来说呢，就除了可能约老师那头啊，这个现象还不太明显，剩下这两边都凸显了，就是你一个球队，如果过于依赖一个人的发挥，那他可能就是会出现这样那样的问题，对吧？就算没有这些伤病的因素，你一个运动员也不可能永远保持在同一种状态，他这个发挥总是有起起伏伏的。那当他起的时候，我们可以靠他带着这个球队直接就我们拿到一个好成绩。那他服的时候呢？那这个球队该何去何从呢？包括很多网友说，东契奇也有一个词儿叫“持球大核”，是吧？我相信关注篮球朋友们在网上可能也经常会看到这个词，也是就近两年兴起的一个词。其实这个词啊，呃，描述就是说詹姆斯啊、哈登啊，包括东契奇、啊，这都叫持球大核。其实我也不是特别理解，说准确什么叫持球大核定义，就是他跟这个呃球队组织者，然后进攻发起者有什么区别？当然，可能他们说这个意思呢，就是相比于传统控卫啊。他还不单是说，呃，战术发起人，或者说我持球过半场，就是我既发起战术，我自己也作为第一终结点，我能打我自己打，打不了我找队友。就总之来说，就是这个球就在他手里玩，他一个人呢拿着球，其他四个给他当工具人。这个东西呢，有人说好，有人说坏，啊，当时凯尔特人，呃，成绩不好那时候呢，很多人就说，哎呀。我们当时没有选到东契奇，我们选了个塔图姆，还是不行啊。我们需要持球大核。当到这个独行侠成绩不好的时候呢，就说这持球大核还是不行啊，这个打法伤害球队。我觉得这个呢，哪个说法更合理，这还得具体情况具体分析。这个问题咱们今天就不在这儿聊了。就是总而言之，言而总之，说到这儿，最受关注的人气最高的三位球星都黯然离场了。这个时候，网上就有几种声音了啊！第一种是说呢，说现在 NBA 啊小球时代不鼓励对抗，对吧？其实水平已经不如欧洲了，所以现在 NBA 的球星来了打这个欧锦赛也不顶用。首先对这个说法呢，我先表达我的观点，我是不赞同的。呃，咱们看包括剩下的这几支球队呢，其中大家认为更有夺冠机会的啊，包括德国呀、法国呀，这不也是一众 NBA 球员吗？对吧？这都是能摆出一套 NBA 阵容的，并且 NBA 这些球员来了，咱们看比赛，咱们就从比赛观感上来看，他们厉害还是厉害的。他们站在场上，明显他的个人能力还是要高出一截。再说到这两边呢，打法上区别呀、啊，包括说这边欧洲这边，呃，鼓励对抗啊，呃 ，NBA 什么体毛犯规了，这些虽然说打法上有区别，但是没有网友形容的那么大的区别。就欧洲篮球现在也进入小球时代了，包括三分出手啊，咱们看这个三分命中率啊，这些数据和 NBA 那头没啥太大差别。咱们就拿我之前在一个一个分析库里面看到的一份数据来说啊，通过对比这个 NBA 和欧洲篮球联赛的数据，我们只能说欧洲篮球现在在越来越接近 NBA， 因为它这个数据的统计呢还是比较全面的，其中就这么几项，说这两边呢是有明显区别的。第一个，首先是比赛节奏。那因为 NBA 一节比赛呢，比这个欧锦赛还要长两分钟嘛，所以他也是做了一个简单的换算。换算之后 ，NBA 比赛每场中运球次数，包括攻防转换次数，还是要更多一些。所以我们就判定说 ，NBA 比赛的节奏还要更快。还有一项数据呢，就是盖帽 ，NBA 这边盖帽还是要多一些。这个人家也。给出了一个分析，就是说，呃，认为 NBA 里边呢天赋异禀的球员更多，尤其是黑人啊，他这个身体素质、身体天赋更厉害一些，对于篮筐的保护能力呢，呃、更胜一筹，所以他这个盖帽要多一些。再一个有区别的数据啊，就是欧洲篮球的这个前场篮板率比 NBA 高。那他们这个分析团队呢，也给了一个解释，就是说，呃 ，NBA 啊，由于有这些强力的内线保护后场篮板，包括由于害怕打攻防转换嘛，所以可能不会投入那么多人去抢这个前场篮板，就导致了这个数据上有差异。但是不管怎么说呀，就是现在看下来，无论是欧洲篮球还是 NBA 篮球，通过数据来看，都是现代篮球这一套。就是同样一种比赛方式下呢 ，NBA 的水平，我个人认为啊，还是略高一筹的。这个应该还是没有什么太多可以质疑的。但到这儿了，人家就就就有人就问了，对吧？那你既然技高一筹，为啥不能带队赢球呢？哎，这就是我今天想跟大家探讨的一个观点，就是这些球星呀，咱们说字母哥也好啊，呃，约老师也好啊，呃，东契奇也好。这些球星原本就没有那么大的作用，就这个话您听我细细细往下说啊！我不是说他们不厉害，而是说他们没有人们想象中那么大的作用。人们对这些巨星的宣传啊，包括球迷对他们的期待啊，有点过度了。这个过度也不赖球迷，而是 NBA 这个联盟当中创造了这样一种假象。就是他本身确实没有那么厉害，但 NBA 让我们觉得这个世界好像都是由这几个大哥支撑起来的，对吧？每个球队的大当家，仿佛他们在这个运动里面有着超人的能力。其实他也没有超人的能力。你跟于越老师低位单打被人家这个大中锋摁在那盖他，不一样盖他吗？这个怎么被创造出来呢？我认为也是分两个层面。第一个就是说，从球队打造的角度来说呢 ，NBA 肯定是围绕着自己的核心来建队的。首先，咱们看这个字母哥啊，他这个一星四射，为了给他拉开空间，雄鹿是把三分球武装到每一个位置啊。包括之前咱们也聊过这个，有一期聊这个魔球，对吧？花小钱办大事嘛。呃，魔球理论当中，包括这个高效得分啊，我要么就是杀内线，要么在外投三分，那是不就是？字母哥就是一个他他完美的这么一个人选嘛？那五号位上，雄鹿用大洛，用波蒂斯，这不都是为了让字母哥能够更好的到内线里边翻江倒海去，对吧？让他大显神威去。包括咱们看董契奇，今年独行侠换来伍德，人就明说就是要给董契奇找一个更好用的五号位的搭档，对吧？可以让这个小胖子打得更舒服一点。那么这个球队这么建队了。他已经围绕这个球星给你打造好了需你需要的一切环境，这个巨星在这个环境下打球，他数据自然是好看的，对吧？他在比赛中的影响力肯定是显得会更大一些，咱们球迷满怀期待的来看，对吧？也能看到一种强强对话的感觉，这个是我们球迷比较喜欢看到的。你比如说，我是字母的球迷，对吧？你是库里的球迷，那。咱们到这头一看，呃，勇士的传接体系啊，整个这个这个复杂的战术，就是为了让库,库里更好的出手，或者说利用库里的这种影响力，让别人像克莱啊，让什么来出手巴巴投三分，对吧？你会看到啊、哎，库里好厉害，确实是啊，无论是他有球还是无球，他作用都好大。那这边我作为雄鹿球迷呢，我看的也爽。那我看字母在这个内线咣咣的干，你勇士这内线防不住他，呃，你要想过来一包加一协防，球一分出去，雄鹿这头还能投三分。我觉得你看字母哥确实好厉害，那我看的也爽，这样两边咱们看的都舒服。但如果咱们想象一下，给他俩调个个对吧？给雄鹿一个库里，然后现在给这个勇士一个字母哥，那可能看起来就完全不是这样了。那你说他不是他了吗？就是就到那边去之后，字母哥就矮了；到这边来，库里就不准了。他还是他，但是因为环境改变了，所以他给你直观感受上带来的对比赛的那种影响力，它有变化了，对吧？这个说到这儿，大家都是能认可的，对吧？而我们作为球迷来讲，最最期待看到的就是这种强强对话啊，包括尤其像是你要是位置上再是能对上号，那就更好看了。你看那个时候，比如说。杜兰特打小卡吧，上来之后呢，小卡直接就去自己主动防杜兰特。那杜兰特呢，要么干拔一个，或者是翻身跳投一个呀，进了。那一下感觉那个当时都能截出好多图来，赛后都可以用作这个经典镜头，对吧？这种强强对话是最有话题度，也是最有关注度的。而 NBA 这个联盟呢，也是抓住了这一点，他可劲宣传。嗯，咱们看这个比赛开始前啊。两个大海报，对吧？两队的球星往那一摆，咱们就说洛杉矶德比吧。一说洛杉矶德比，湖人打快船，湖人这头两个头像，一个老詹，一个浓眉；快船那边两个头像，一个小卡，一个泡椒。咱们从来没见过说洛杉矶德比，呃，一开打两边两张大合影，三十多人，咱们把人连，甚至连教练员都带上，咱们全摆到这儿。这是我这两个队没有，对吧？那三十多人大合影往那一摆，我都找不着小卡在哪老詹在哪儿。对吧？那肯定不行，因为你这没有重点了吗？我宣传我要流量，我肯定我我得说点什么大家关注的事儿。作为球星来讲，虽然他们被捧到那个位置了，但是咱们真正看球的朋友们啊，或者说真正的球迷，大家都懂这个道理，就是你红花也得绿叶配呀、啊。我一上来就说球星没那么厉害是什么意思？就是他再厉害的球员，咱们现在就公认历史上最伟大的球员，球员就说乔丹吧。对吧？他也不能一打五，是不是？他不能说我厉害，我公牛，我不需要上五个人，我就一个人就够，我一个人上就赢了，赢不了。篮球作为一个团队运动，咱们就说他可能是在团队运动当中。个人能力对比赛影响算是比较大的一种运动了。当然，可能我平时看这个橄榄球也好，或者说足球也好看的可能也不多啊。但反正跟朋友们聊天呢，大家是比较认可，说篮球呢确实是一个球星对比赛的影响力在团队体育当中算是大的了。但是就算大，他也不能一打五，是不是？但是在 NBA 就不一样了，就有些球员呀，他自知我不是那个能带来流量的。那我就甘当绿叶，啊，我不管咱们你说叫角色球员也好啊，还是叫我争冠拼图也罢，反正我就是能摆正自己的位置，啊，赢了我肯定也出力了，对了，对吧？输了肯定其实我也有犯错的时候，但是我赛后就能隐身，啊，赢了，你大哥你厉害，对吧？你带领我们走向胜利，输了那大哥你站出来背锅，啊，所以说在 NBA 当中呢。就是有些球员，他也懂这个道理。你这样一来呢，就显得好像这个比赛就是大哥一个人打的，就好好好像这里没我们，反正赢了也是他的事输了也是他的事儿啊。那同样作为球星也是一样，你当家球星在 NBA 当中承担的压力肯定是不一样的。那咱们也说他享受了比赛给他带来的荣耀，那你也得给背负他给你带来的骂声嘛，这个也是合情合理。而现在，就是塞尔维亚，呃，包括希腊、斯洛文尼亚相继一出局。你看我，我我们一翻这个新闻去介绍这件事儿的时候，咱们怎么说呢？就说是，呃，塞尔维亚一出局，咱们说岳老师空砍多少多少分。呃，一说希腊出局了，哎呀，字母哥恶犯惨遭驱逐，东契奇这个一出局了，这个斯洛文尼亚一出局，说东契奇数据惨淡。你看这样去描述这件事儿的时候，其实包括咱们网友在讨论这件事儿的时候，就是哎呀，东契奇今天没打好，然后斯洛文尼亚被人抬走了。其实这个已经就是 NBA 式的看球思维了。那我们咋不说希腊今天全队三分命中率惨淡，对吧？我们的这个全队三分跟人德国比差二十四分，所以希腊出局了。咱们不这么聊，对吧？咱们说一上来希腊惨遭淘汰，字母哥两次犯规被人驱逐离场，这个没没办法，因为。这个就是现在呢，流量时代，流量为王嘛，是不是？你无论是联盟也好啊，球队也好，还是媒体人啊，你都得吃饭，你都得要这个流量来生活，这个是这是没有办法的。这些球星确实在某种程度上啊，被放大了他们的作用，也是这个时代下没有办法的事当然，这也不全然是坏事啊，在联盟这样的宣传下呢，它确实是给篮球赋予了更多的色彩。对吧？呃，它有更多的江湖故事，有更多的恩怨情仇，也有更多的故事性话题度。这让我们在看这个比赛的时候呢，除了咱们关注这个比赛本身的篮球的内容，我们还可以。在感受很多篮球场外的魅力，这也吸引了更多的人。我相信有很多球迷啊，他可能就是谁谁谁的粉丝，或者说我是哪个哪个队的粉丝，其他队的比赛我也不看，那、呃、其他人的比赛我不看。再或者说，可能我我平时生活工作比较忙碌，我也不愿意花更多的时间去研究你谁打了什么战术啊，现在怎么防守体系啊，那是哪个是联防了，又人盯人了，他不愿意管这些，我就是看我喜欢的那个球员在那儿表演。但无论因为什么呢，他只要来看了，对于这项运动来讲，他都起到了推广作用嘛。咱们的同号的朋友们就更多了，有更多喜爱篮球的人，我们可以在一起聊一聊，一起来探讨一下，这对这项运动的发展肯定都是有帮助的。所以呢，在节目的最后，我就想问问咱们的听友朋友们啊。现在就是 NBA 来的这几个大哥，咱们除了说刚才说的这三位，还有这马尔卡宁啊，今年可以让让让人眼前一亮的这个马尔卡宁也走了。那今晚呢，就是这个半决赛了啊，欧锦赛的半决赛了，包括今晚之后的欧锦赛，大家还会看吗？当然，咱们听友当中啊，有很多是非常硬核的球迷啊，您肯定是会继续看的。嗯，但我相信，可能有很多不那么硬核的球迷，或者说不太关注欧洲篮球的球迷，就不一定看了。嗯，这个事儿呢，呃，不管怎么说，反正等比赛打完，收视率这个数据是能爆出来的嘛。到时候咱们看看这个，这三位 NBA 的巨星相继退场之后，欧锦赛的收视率大概是一个什么样的变化，我们也可以在其中呢窥见一丝端倪。那今天。跟朋友们聊了这么多，就是咱们把欧锦赛的事呢，也是做了一点小总结。呃，尤其是针对这次来到欧锦赛当中被关注度最高的这几位 NBA 球星，咱们做了一点小总结。最后在评论区当中啊，我就想听听咱们听友们，你们对现在篮球比赛啊，去打造个人英雄主义的这种故事和这样的宣传方法，你们怎么看？你们是更喜欢看这些个人英雄式的精彩的表演呢，还是喜欢看这种稳扎稳打的团队篮球，对吧？我们可能相对理性客观，啊、呃，我们也不说是一输了就赖谁，或者一赢了就说谁厉害，啊、呃，你们更希望看到哪一种篮球形式？包括咱们更希望看到这项运动以什么样的方式在呃媒体上与我们见面？啊、呃，这个在评论区我们一起来聊一聊。好了，那今天的节目我跟大家就聊到这儿，咱们下期节目不见不散。